0: Yo les llamé a este mensaje cambio de escenario porque continuamente los escenarios de la vida se nos van moviendo como en las obras de teatro donde cambia la escenografía donde de pronto cambian los actores bueno acá no cambian tanto los actores sino el escenario y el cambio de escenario en la vida es continuamente no solo cuando tenemos 20 años, 30, 40 continuamente la vida está en movimiento y uno tiene que estar preparado para esos cambios para redefinir las prioridades ¿Mm? Para decir, bueno, esta es una temporada Para vivir de esta forma Después viene otra temporada diferente Si uno no se adapta al cambio de escenario Cae en el ridículo ¿Han visto ustedes a esos abuelitos Que están con tres pelos así Con un auto descapotable? Y hacen... Y se le vuelan los tres pelos de acá Y se escucha la música y van los viejitos así que yo estoy seguro que llegan con dolor de oído después a la casa pero ven ahí a ver qué pueden levantar en la calle a ver quién, quién se encuentran. lo único que levantan es basura del piso porque qué van a levantar a esa edad pero ahí están y uno dice no es demasiado tarde para ese auto deportivo cualquiera tiene derecho a comprarse lo que quiera pero a veces uno puede hacer el ridículo si no entiende que hubo un cambio de escenario un cambio de prioridad un cambio de, de gustos eso tiene que ocurrir Con el común vivir Aprender de que la vida Es una plataforma giratoria Que siempre estamos en movimiento Y la pregunta es ¿Estamos listos Para ese cambio de escenario? Saúl Era el hombre de Israel El hombre del momento De su época Saúl tenía El que más seguidores tenía En el Instagram Y en el Facebook de la época Era una bendición para Israel David Lo admiró tanto que aun cuando el pecado socavó el propósito de Saúl, de Saúl, David seguía admirándolo por lo que él había sido. Pero Saúl tiene un problema, una tragedia, que es compartida por millones de personas hoy. No entendió que su escenario había cambiado, no supo decirle adiós a una temporada que se estaba yendo. Y cantaban las mujeres que danzaban, dice 1 Samuel 18, 7. Y decían, Saúl tiene mil likes y David tiene diez mil likes. Bueno, no dice eso. Saúl dio a sus mil y David a sus diez mil. Nada más que lo puse en contexto de redes sociales. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese dicho. Y dijo, a David le asignan diez mil. Y a mí nada más que miles de muertes. Pero a este tipo no le hace falta más que darle el reino Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David Ahí empieza la caída de Saúl Cuando él no entiende que tiene que decirle adiós a una temporada Insisto con que Salomón divide la vida mínimo en 28 temporadas diferentes Y si ustedes hacen un análisis exhaustivo, lo haremos juntos en algún momento Van a ver que las 28 temporadas las vivimos todos aquellos que hemos transitado Mínimo tres décadas o cuatro décadas Por esta tierra Pasamos por esas 28 temporadas Tiempo de reír, tiempo de llorar Tiempo de plantar, tiempo de arrancar Lo plantado, etcétera 28 temporadas El no entender que la temporada ha cambiado Puede generar ese síndrome de Saúl Donde nos volvemos posesivos Con el territorio asignado Egoístas, temerosos ante el cambio, nos preocupa el cambio, lo nuevo Y uno tiene que aprender a que las temporadas llegan y no se quedan para siempre, sino que se van Cada temporada en nuestra vida tiene sus ventajas y desventajas Si hay aquí adolescentes dirán, bueno la adolescencia tiene muchas desventajas Pero yo te puedo enumerar las ventajas que tiene si tú dices Nosotros tenemos hijos pequeños No podemos dormir nunca Porque aquí no tiene fiebre Uno tiene cólicos El otro Yo te puedo enumerar Ventajas Que tienes Con respecto a los que tienen Hijos grandes Que a lo mejor No sufren con los cólicos Del muchacho Del mamut De 25 Pero sufren con otros problemas Cada temporada Tiene su desventaja Y sus ventajas El noviazgo Tiene sus ventajas Y desventajas El casamiento Tiene sus ventajas Y desventajas Cada edad tiene sus prioridades, sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas Y uno por eso tiene que aprender a redefinir las prioridades Lo que para ti era una prioridad a los 20 ahora no te importa Lo que para otros es una prioridad a ti no te interesa o viceversa Yo aprendí que los cambios de temporadas me paran en otro momento de la vida En escenarios diferentes porque todo está en movimiento Nuestros gustos están en movimiento y así como cambian nuestros gustos, cambia la opinión pública. La opinión pública es inconstante. Y si nuestro gozo, nuestra vida va a estar regulada por la opinión ajena, vamos a ser pobres infelices, dependiendo de la aprobación o la desaprobación ajena. Y Saúl luchaba con la aprobación o la desaprobación de la gente, era un adicto a eso. Él estaba acostumbrado, acostumbrado perdón, a las alabanzas. A que la gente le diga cosas Le cantaran canciones Era el primer Único rey de Israel Y de pronto La gente empieza A vitorear a otro A un muchacho Que era su yerno Que era el que le había Salvado el pellejo Que era el muchacho Que enfrentó al gigante De modo que Israel No se avergonzó Y mucho menos El Dios de los escuadrones De Israel Pero él se pone celoso Y nunca más pudo ver Con buenos ojos A David A partir de una canción A veces A nuestro yo, nuestro egoísmo Se empieza a comprometer Cuando pasamos por la puerta De una temporada a la otra De un escenario al otro Y uno necesita ser mayordomo Para administrar nuestros días de sol Para cuando cambie la temporada Y siguen los días lluviosos Porque la vida es eso, mis queridos Es día de sol y días de lluvia Días de, de reírse y días de llorar Hay días de angustia y días de, de estar exultante hay días de, de celebración y días de, de, de llanto eso es la vida esos son los días comunes enlazados unos con otros que hacen el collar de una buena vida entonces cuando uno no se prepara en los días de sol para los días de lluvia uno no puede pasar de una temporada a la otra nos cambian el escenario y entonces nuestro mundo interior se nos desmorona la gente, los cristianos por año no nos hemos preparado para lo que viene porque nos han dicho, Cristo viene pronto, no prepares nada. Ya el Señor viene, vienen las nubes, nos vamos con Él. Si crees eso, como lo creo yo, te felicito. Vive de modo tal que Cristo pudiera venir ahora mismo. Pero trabaja y planifica como que no fuera a venir nunca. Esa es la manera que te encuentre trabajando. Que te encuentre haciendo tu tarea en la línea. No con la vagancia de decir que venga él y me rescate, no voy a hacer nada Porque eso genera un montón de gente que no tiene sueños, que no tiene visión Que tiene castrada su, su, su futuro, lo que Dios tenía para con ellos Entonces independientemente de que creamos que el Señor viene y lo estemos esperando con premura Uno debe trabajar, esforzarse, decir bueno mi temporada va a cambiar, no siempre va a ser así no todo se va a mantener igual. La vida cambia, los actores de reparto cambian, los que están a tu alrededor cambian. De pronto tenías un matrimonio, se deshace el matrimonio y tu escenario cambia. Y de pronto tenías una pareja y enviudas de una manera fortuita y tu escenario cambia de la noche a la mañana. Cambian los actores, cambian tu entorno, cambia tu mañana, cambia tu anochecer, cambian los cumpleaños, cambian los días del padre, cambian los días de la madre, cambia tu manera de celebrar la Navidad, cambia el escenario. Yo no te estoy diciendo que te prepares para una tragedia necesariamente, pero sí para los cambios de escenario. Porque si la identidad nuestra está aferrada a un escenario, cuando se mueva el escenario se nos desmorona el mundo interior. Hay pastores que ya no pueden predicar y contemplan el suicidio. Después de haber ayudado a tantos a vivir, contemplan no tener sentido de vivir. Y si bien algunos no se atreven a cometer el pecado del suicidio, se empiezan a dejar morir. La depresión empieza a crecer a pasos agigantados y ya no tiene sentido su vida porque no puede predicar como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque su identidad está asignada o está relacionada con lo que decía, con lo que hacía, con la tarea de Dios en lugar del de Dios de las tareas. Y hay un momento que los escenarios cambian. Moisés, perdón, se sentía en el mejor momento cuando apalea a un egipcio. Él tiene 40 años de edad. Él dijo, este es mi, mi sweet path, este es mi momento. Sin embargo Dios Lo mete 40 años más En el patio trasero Del desierto Y dice Este es mi momento Dice el Señor Este es el tu momento Cuando él no se sentía Cuando su escenario Había cambiado Cuando había desierto Cuando ya no era príncipe Cuando era simplemente Un pastor de ovejas Con una identidad Destruida De modo que decía Soy tartamudo Soy torpe de lengua ¿Quién soy yo? Pero ahí es cuando Dios dijo El proceso Hizo que cambiaras De escenario Y ahora estás listo el tema es que nosotros no estamos preparados Para comprender que a veces Dios nos va a cambiar de escenario Pablo le dice a, a los corintios En la segunda carta, capítulo 12, versículo 14 No deben atesorar los hijos para los padres Sino los padres para los hijos Cosa que se nos olvida a veces Que uno va por la vida pensando que solamente es nuestra vida y no afectamos más a nadie. No, uno tiene que atesorar, dejar herencia para los que vienen detrás. Algunos hemos tenido que comenzar sin nada con qué construir, a mí no me dejaron casi nada, pero eso no me da la pauta de yo no dejarle nada a los míos, a los hijos espirituales, a los hijos no solo de vínculos, sino a los hijos de sangre. Si cada adulto provee lo suficiente para su día, en lugar de ser un inversionista Un proveedor es un consumista Solo consume, consume, consume Un día se muere y los hijos se quedan Sin herencia, sin impartición Por eso padre, prepara a tu hijo Líder, prepara a tu discípulo Ten cuidado de no consumirte Todos los recursos y no dejar nada Porque cuando no dejamos nada Pasamos por la vida Y nadie supo que hemos estado aquí se nos cambió el escenario, nos cambiaron la temporada, nos fuimos y la obra murió con nosotros, ¿Qué es lo peor que nos puede pasar. Hay un momento que nos tendremos que ir y pobre de los padres que le dejen deudas a los hijos, pobre de los hijos que tengan que cargar con deudas, de los padres que los padres le dejan quiebras, bancarrota, que vengan los acreedores y le dicen, mi más sentido pésame, ahora que su papá murió, ¿quién me va a pagar?, y el hijo tenga que hacerse cargo No solo de una herencia que no tiene Sino de una mala administración ¿Cuántos de aquí creen que son de bendición? ¿Cuántos dicen yo soy una persona de bendición? Dígame amén si crees que eres de bendición Si eres de bendición, dejas bendición Te bendeciré y serás bendición No dejas deudas Si eres una persona de bendición Donde vas bendices Ni que hablar de tus hijos, de tus discípulos una herencia es recibir gratis Aquello por lo que alguien pagó un precio Que tú no pagaste Y esa es la tarea que tenemos que dejar A nuestros hijos, a nuestros discípulos Que empiecen desde nuestros lomos No desde el mismo suelo ¿De qué me vale decirle a mi hijo Vas a pasar el mismo hambre que yo? Quiero que pases el mismo frío que yo Quiero que no tengas para comer para que aprendas No, yo quiero que ellos mínimo arranquen de acá pero de lo que yo le doy Van a tener que multiplicarlo Quiero que la tarea Se le haga más fácil Que tenga una vuelta Menos que dar En la maratón de la vida Pero eso no significa Ni que les voy a hacer La vida fácil Ni que ellos Van a tomar gratis Lo que recibieron Y lo van a esconder Acuérdense La parábola de los talentos Que el que escondió Lo que recibió Se quedó ni siquiera Sin eso Esconder Mantener Es perder territorio En todos los órdenes De la vida yo sé que hay personas acá que están manteniendo su llamado Y creen que es fidelidad Dios me llamó hace 50 años a hacer esto Pero hay un momento que Dios va a cambiarte el escenario No cambia la relación de Dios contigo Pero cambia el llamado Ya no vas a hacer lo mismo Ese día va a llegar y si no estás preparado para eso Te va a pasar lo de Saúl Que derrochó sus últimos años En tratar de matar a David No podía entender Que el gentío que bramaba por él Ahora gritaba por otro Y al no entender el cambio de temporada Su mundo interior se desmoronó Hay gente que se mueve de país Y se desmorona el mundo Porque creía que la felicidad Estaba en el país donde vivía otro se le va de al lado a la persona con la que querían compartir la vida. Algo pasó y se le desmorona el mundo porque le asignaron un peso a la persona que no tenían que haberle asignado. La felicidad no puede depender de otro. Como Dios nos vino hablando, si uno no se ama a sí mismo, no puede amar ni al otro, ni puede amar a Dios. Entonces a veces nos cambia el escenario, nos cambia Dios los sitios donde Él quiere hablarnos. La ubicación geográfica para Dios en el antiguo pacto era muy importante. Dios le decía, y Abraham le dijo a Dios, Abraham, sal de tu tierra, le dijo a Moisés, sube al monte, baja de ahí, vete a Moread. La geografía, la, 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 la topografía era muy importante para Dios. A veces Dios nos cambia de lugares para que tengamos una perspectiva diferente. A veces nos pone en un fondo de un pozo para que veamos la luz y solo estemos obligados a mirar para arriba. Y uno a veces para mirar para arriba Tiene que estar una temporada en un pozo, en un hoyo No nos gustan las temporadas de hoyos Pero José, sin temporada de hoyos Tú no llegas tampoco a Egipto No nos gustan que nos odien la túnica de colores Pero sin el odio de tu túnica No llegas a tu destino Hay temporadas No se puede vivir de eterna primavera Hay temporadas de primavera, de otoño, de invierno el tema, estás listo para ese cambio Estás listo para que cuando cambie tu temporada Tú contribuyas al éxito de alguien más No puedes morirte como jugador En un momento vas a tener que ser entrenador Hay mamis que no están preparadas para ser suegras No están preparadas Y por eso se transforman en las típicas suegras Todas dicen lo mismo No, no Yo sí estoy preparada Y después un día La hija se le casa Dice Esta se casó Y ahora se olvidó de mí Yo ya no importa y, se le, y le agarró el espíritu de suegra Porque no está preparado Para adoptar un hijo más A otro les agarra el espíritu de suegro Cuando la hija dice Papi, este es el hombre Ay, es tan parecido a ti Te dice y vos lo ves y si ese es parecido a mí, señor, o le arreglas la vista o me llevas, ¿no? No están preparados para que tus hijos tengan que volar su propio vuelo, como te pasó a ti, que volaste y no preguntaste a nadie. Nos pasa con nuestros hijos y nos aferramos, mantenemos el territorio. Es que mi hijo no se puede casar. Todavía no terminó la carrera y no sabe lo que quiere. Yo sé que no sabe lo que quiere. Usted lo ve grandote, me dijo una maona. Usted lo ve grandote, pero yo sé su corazón que es chiquito. Yo, 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 yo lo veo como mi bebé. Como mi bebé. ¿Qué edad tiene? 31. No, pelo en la pata, así tenía el vago. y esa no estaba preparada a la transición al cambio de escenario a, a ceder no perder ceder territorio uno tiene que decir bueno terminó mi tiempo de jugar en la cancha en el estadio ahora voy a las gradas a entrenar y desde otro lugar desde otro cambio de escenario usa la sabiduría David se hizo famoso entra en las grandes ligas bíblicas Matando un gigante Es el matagigante David Primer mote Por el cual se conocerá al salmista Antes de que sea rey Antes de que sea salmista Antes de que sea un hombre Conforme al corazón de Dios Será un niño Que mate A un tipo de cuatro metros de estatura Un Hulk Que llega al valle de él A desafiar a los escuadrones de Israel Pero ahora David ya es rey Ahora David tiene cuarenta y tantos años y vuelve a salir a la guerra y enfrenta a otro gigante. Y los muchachos que están con David lo dejan, porque dice: Si hay alguien que sabe matar gigantes y hizo si famoso por matar gigantes, es David. Y se enfrenta, dice el segundo libro de Samuel, 21, 16, con un hijo de los gigantes que casi lo liquida a David. Y entonces uno de los muchachos de David llega en su ayuda y hiere al gigante y lo mata. Y los hombres de David le juraron diciendo David, nunca más en adelante salgas con nosotros a la batalla No sea que te maten y apagues la lámpara de Israel Que te mates y no tengamos más guía Esto lo vemos como algo épico Ay, cómo querían los muchachos a David Imagínense esto para la hombría de David Para la testosterona de David porque David dice una versión que ahora no la traje en la Biblia, tenía abuelastros mexicanos. David dijo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que soy macho. Dijo: No salga, porque si te matas, si te matan, apaga la lámpara de Israel. David descubrió que su llamado había cambiado la iglesia. Mis queridos, nunca nos preparó para esto Que el llamado un día va a cambiar Nunca nos dicen Dios te llamó y te llamó para siempre Y morimos con las botas puestas Hay un momento que el llamado cambia Y te diré por qué cambia Porque David ya no era necesario Para matar gigantes Y no estaba equipado para matar gigantes Ni era necesario Ni estaba equipado para hacerlo dos frases que son principios de la sabiduría hay cosas para las cuales en la vida ya no eres necesario con todo el dolor del alma mami tu nene ya no te necesita por lo menos del modo que tú crees ya no eres necesario en ese modo vas a ser necesaria en tu sabiduría cuando te vengan a buscar no des consejo hasta que te lo pidan cuando vengan por ti pero cambia el escenario Porque ya no eres necesario No estás equipado Hoy cómo nos cuesta esto Cuando nos dicen ya Ya no estás equipado Ya no te entienden como antes Lo que te gustaba a ti No le gusta ya a la gente Hay artistas que se aferran A un llamado, a una forma A un personaje y no cambia ¿Vieron las películas de Rambo? La última ¿Quiénes van a ver ese Rambo? Los nostálgicos Yo vi el primer Rambo ¿Lo vieron a Schwarzenegger? Hasta la vista, baby Que sale con un Con un Un bastón Harrison Ford De Indiana Jones Actores que de pronto Se aferraron La gente los tiene En una imagen Y encima la gente Que lo va a ver al cine Dice mmm, No me gusta Está muy viejo ¿Pero qué crees? Y le sacaron el respirador Para que hiciera la película <risa> Cambio de temporada El arma de David ya no era la espada Era la sabiduría Era necesario pero ahora como rey No como guerrero Qué feo cuando alguien que nunca agarró la espada Quiere, quiere implementar su sabiduría ¿No es cierto? Y qué feo cuando alguien que debería darnos sabiduría Todavía se empeña en empuñar la espada Ahí es cuando hacemos el ridículo yo tengo un grupo de gente muy cercana que les he dicho cuando empieza empiezas el ridículo me avisan y uno me miró como diciendo no vamos a saber eso nunca tú vives haciendo el ridículo define el ridículo para ti y te vamos a ayudar y yo dije tienes razón cuando haga muy ridículo definelo y ya ahí me sentí ofendido dije eh Estoy hablando cuando me orine Estoy hablando cuando empiece a repetir La misma historia Cuando diga reciban Y salgan los dientes Díganme unos minutos antes Dante Ya no mates gigantes Siéntate A impartir sabiduría Tú eres la sabiduría De buenas y malas decisiones Y las queremos oír tu llamado va a cambiar, prepárate porque va a cambiar Si no nos vamos a transformar en esas iglesias Aquí no hay diáconos, pero donde esos diáconos se enquistaban en la puerta Nosotros, Dios sabe que no miento Oramos, hicimos cadena de oración para que se muriera el diácono <risa> Estaba joven, pero quería, bueno, joven, tenía sesenta y pico de años Pero Señor, llévatelo, llévatelo, llévatelo una, escuchamos ambulancias decíamos bueno por ahí Dios nos escuchó y lo mataron en la esquina queríamos que se lo lleve porque la iglesia iba a su ritmo a su manera la gente tenía que sentarse donde él quería ni obedecía al pastor porque él había fundado la iglesia y estaba inquistado ahí Dios me llamó para ser portero y no lo movían de ahí y de pronto quedó arcaico obsoleto al cambio, al escenario, y él no lo podía entender. Gloria a Dios que Dios finalmente escuchó nuestras oraciones y se lo llevó. Ahí debe estar de portero en alguna parte pensando que él decide quién entre y quién no. Entonces uno tiene que amar más al Dios que te asignó la tarea, que a las tareas que te asigna Dios. Uno se enamora de la tarea y uno empieza a amar lo que hace para Dios. Es que Dios me encomendó esto Y uno se enamora Y Dios a veces te cambia la tarea Y no cambia tu relación con Dios Tu caminar con Dios sigue siendo igual Lo que cambió es la tarea asignada Dios te dice ya no quiero que me sirvas De esa manera Porque la vida está en movimiento Porque todo está sujeto a cambio Y porque el escenario de la vida es móvil Entender esto te evita dolores de cabeza pero si te enamoras de la tarea Te cambian el escenario ya no quieres vivir Es que no sirvo Que soy inútil Que me dijeron que soy vieja Me sacaron porque soy fea Empiezan un montón de, de boberías Que no, no resisten análisis Porque te aferraste a una tarea David casi lo mata a un gigante Y por sentido común Dicen los muchachos Los generales Matan a David Se nos termina Sion, Se nos termina la nación Tal como la conocemos le dicen, no, David, quédate aquí, nos enseñas cómo batallar, las estrategias, nos haces dibujos planos. ¿Para qué queremos? Eres un tío, una persona muy valiosa para hacer lo que siempre hiciste. Y esto va para ti. Eres una persona muy valiosa para hacer lo mismo toda la vida. Hay momentos que el escenario cambia. Y tienes que adaptarte. No te jubiló el Señor, no te retiró el Señor. Te cambió de asignación. Y en esa asignación nueva Es como darte un, una, un, una app nueva Es como darte una aplicación nueva En esa asignación nueva Empiezas a cambiar cosas Y a entender que Dios te está reubicando Para que como padre espiritual Impartas en otro Recuerda que el Señor dice Que los justos son como árbol Plantado a corrientes de agua Salmo 1.3 que da su fruto oigan en su tiempo no siempre el fruto lo da en su tiempo la, el mandarino da mandarinas en su tiempo ¿sí? la higuera da higos cuando es temporada de higos pero aclara el salmista y su hoja no cae aquí vamos a separar frutos de hoja Saúl no entendió que terminó su tiempo fructífero pero que tenía que haber mantenido su hoja un árbol sin fruto está solo fuera de temporada. Un árbol sin hojas está seco. Y que no demos fruto no significa que nos tengamos que secar. A veces no es nuestro mejor tiempo, pero tenemos que entender que tenemos que seguir teniendo hojas, como pasa con jugadores de fútbol. Vaya a deporte cruel, que para jugar al fútbol tiene que empezar mínimamente a los 16, 17 años en las inferiores, para los 23, 24 La mayoría se le acaba la carrera A menos que sea una mega estrella ¿Qué hace el jugador luego? Entrena, pone escuelas de fútbol Va de director técnico Ayuda, pertenece a un equipo técnico ¿Entiende? Que ya no tiene frutos Para que la gente lo vitoree Cuando hace un gol Pero tiene hojas Para que bajo su sombra Puedan nacer frutos Aunque sea de otros árboles Terminas produciendo A través de otras vidas Soy claro lo que trato de decir Uno ministra, genera A través de otras vidas Si yo hubiese terminado De evangelista mis días No hubiese nunca Impartido lo que he podido Impartir estos 10 años Entonces cuando viene alguien Y me dice Dante Yo aprendí tal cosa Y aprendí tal otra Y me animé a tantas cosas Porque escuché aquel mensaje Siento que cuando yo me haya ido, mi fruto, aunque sea de otro árbol, estará surgiendo porque alguien fue impactado e inspirado, porque alguien recibió la misma impartición y ahora está generándolo. El llamado cambia, los reflectores dejan de iluminarte, iluminan al otro. Y así como la multitud Y el aplauso se desvanece Hay que comprender que el alejamiento de la multitud No significa el alejamiento de Dios Los papeles cambian, los trajes cambian El escenario está sobre ruedas Pero Dios sigue manteniéndose fiel Dios dice ahora te quiero usar desde otro lugar Te quiero usar desde otro punto de vista Como no había sido usado antes Por eso es necesario los mentores Los padres espirituales y entender cuando termina tu temporada de hijo Y empieza tu temporada de padre Algunos en la infancia no tuvieron un papá Del cual aprender Y necesitan espiritualmente asignarse un padre David fue alguien abandonado por sus hermanos Por su papá La Biblia no lo dice de manera explícita Pero cuando Samuel va a ungir a los hijos Le dice llama a todos tus hijos Y Isaí no llama al menor y cuando le dice No falta alguien Dice sí Como diciendo No insistas Ese es el renacuajo Ese es el que cuida Las ovejas No le dice Claro ¿Cómo se me pasó? ¿Qué trauma va a tener? No Ese no Me dijiste un rey Para Israel que te voy a traer a ese? Con esa actitud De no tener padre Ni hermanos David llega Al palacio de Saúl Y se aferra A Saúl Pero Saúl Era el tipo equivocado Porque Saúl Tipifica Al típico líder que es un tapón Un techo Que no te deja crecer Es el típico líder inseguro Un líder inseguro Tiene miedo Que sepas más que él Tiene miedo Que aprendas más Que Dios te revele más Un líder inseguro Le dice a la gente Venga Que yo tengo la unción Venga porque otro No te puede orar Un líder inseguro Dice Yo soy el que da consejería acá Ninguno más Porque yo sé qué decir La inseguridad No le deja delegar Y en la vida es igual las compañías que crecen Son las que delegan Las que saben impartir el ADN Los que hacen que el ADN Aunque el lote vaya creciendo Se mantenga A pesar de que la compañía Crece a pasos agigantados Pero aquel que quiere ser Patrón y empleado Y hacer todo a la vez Su temporada cambia Y un día se ve haciendo El ridículo Tratando de matar gigantes Cuando ya no puede Lo tenemos que entender Hasta en la forma de vernos En la vida La forma de vestirnos hay una edad en que ya No tienes el, equipo, el equipamiento Que tenías antes Algunos no entendió Y el que entendió Le explica en la casa Mira así dice, Uy, Eso no tienes equipo No prepararse para eso Es querer aferrarse Ustedes vieron por ejemplo Gente que, que se opera O que se hace cirugías No tengo en especial nada En contra de los que Se hacen cirugías pero yo nunca he visto a una dama o a un hombre muy adulto operado y que yo dijera ¡Ah! un chico de 20 no es un viejo operado Ya, ya! hoy estamos tristes y, no, y, y, la, y, por, por, y ¿por qué le queda la cara a Tortuga Ninja? porque no entendió que su temporada pasó esto no significa no cuidarse, no arreglarse, no acicalarse. Pero es ridículo cuando alguien se aferra y quiere representar. Yo siempre soy coqueto y, y hago bromas con la edad, pero no puedo yo querer representar que tengo 20. Porque cuando uno se aferra a una temporada, toda la gente ve el ridículo que ya no mata gigantes, menos uno. Que se empeña en mantener las botas y no entender que Dios cambió el escenario, que cambió el llamado. Elías va por donde está Eliseo trabajando con Weishis y acuérdense cuando le tira el manto que se hace una relación de pacto. Eliseo dice, tú vas a ser mi padre espiritual, me despido de mi familia y me voy contigo y empezó una relación de pacto entre los dos de padre e hijo espiritual y algo se despierta en Elías. Entonces yo voy a decirte esto que alguna vez comenté y lo volveré a repetir. Todos nosotros comprobados científicamente en nuestros genes, por años, pueden viajar determinados talentos o dones. O sea que nuestro ADN, mejor dicho, la, técnicamente hablando correctamente sería que en nuestro ADN viajan genes que heredamos de abuelos, de bisabuelos, de algún antepasado y no se activan hasta no estar en el entorno y la atmósfera o con la persona correcta te lo voy a poner así, mi abuelo materno, papá de mi mamá, al cual nunca conocí, era un artista, escultor, actor, dramaturgo, y yo no lo conocí nunca, porque cuando yo nací él ya estaba muerto, así que yo nada más conocía a la familia, a los abuelos de los Gebel, que eran todos los borrachos, los que te morían de cirrosis, al artista nunca lo conocí. Y un día, con un bloc de hojas, estando solo en casa, se me activó el gen de la creatividad y empecé a dibujar de modo que asombraba a aquellos que habían estudiado dibujo. Si bien es un don divino, mamá siempre decía, eso está en tus genes. Papá era así. Un escultor, un dibujante, un artista. Y cuando empecé a actuar frente al espejo, decía, ¿me haces acordar al abuelo? Papá era así, vivía actuando, cantando. Viajó en mis genes, quedó allí... Y se activó Cuando estuvo la atmósfera correcta A veces una persona Acá debe haber gente que tuvo parejas No digas amén Pero que le vaya al que le quepa el poncho El que le quepa el saco Entonces tú dices ¿Cómo puede ser que con fulano o con fulana Yo era frío, apático? No sentía nada Y te convences, yo soy frío Fría, yo soy así si tengo que cumplir cumplo una vez cada año bisiesto pero nada más <risa> cambia de pareja porque viudas porque ¿eh? y de pronto sale la leona de adentro <risa> <risa> y el otro no te cree epa eh, ¿qué pasó? no, no eh, me nació pero tú dices, ¿cómo? Claro, la persona, no es qué, es con quién. La persona correcta despierta de pronto en ti cosas que antes no. La iglesia pasa lo mismo. Ibas a una iglesia y capaz que te dormía, el servicio no te terminaba más. Y ahora llegas a otra iglesia y dices, ¡ya terminó! ¿Qué cambió? El entorno, la gente, el escenario, los actores. Cuando cambia tu escenario... De pronto descubres genes que estaban allí sin activarse Porque la palabra dice la vida humana nace del hombre, Juan 3.6, Mientras que la vida espiritual nace del espíritu Entonces hay cosas que nacen cuando hay un ambiente de fe para activarse Y hay padres espirituales que activan genes que estaban dormidos cuando llega un padre espiritual Que activa genes Acá había gente que, que, que tenía la beta histriónica De ser artista Y claro Se va a un entorno Donde dice Todos esos pecados Saca el Netflix Saca el otro Saca del mundo ¿Tú tienes un miedo? Y dice No, no, no no, Me voy a estudiar teología O me voy a meter de veterinario Porque nada más Pero de pronto llega Donde hay un entorno Vamos a estudiar teatro Y vamos a tomar las artes Y si viene un artista Lo abrazamos Tú dices ¡Wow! Y se encienden genes Que estaban apagados o que estaban dormidos O adormecidos o anestesiados ¿Tiene sentido lo que trato de decir, sí o no? El entorno Un padre espiritual activa Como Elías activó en Eliseo ¿Cómo se activa eso en ti? Bueno, Eliseo nos da la pauta Él se puso a servir a Elías Hay gente que quiere el manto Pero sin servir Quiere los dones sin servir A quien tiene los dones nadie te podrá dar lo que no tiene y si Elías tiene lo que tú deseas sírvelo porque en algún momento se irá de tu vida y ese manto caerá yo siempre admiraba a los predicadores y trataba de servirlos cuando hablo de servir no hablo de servilismo ¿eh? de, correr, de correr con el café atrás o de lustrarle los zapatos hablo de hacerle la vida más fácil de decir, a ver yo, yo salgo a pelear con los gigantes tú dime cómo Hablo de sentarme a sus pies y aprender Hablo de, de ser discípulo De ser enseñable, moldeable Y cuando uno se deja moldear Y aprende y está sirviendo Ahí es cuando cae el manto Contaba en el servicio pasado Que hace poco fui a la Argentina Me entrevisté con Ramón Ortega Ramón Palito Ortega Famoso cantante de los años 60 de Argentina Que terminó siendo un gobernador De una de las provincias de mi país me reuní con él Porque él fue el primero Que fue a una de nuestras cruzadas Le dije Ramón Quiero que me cuentes algo de tu vida Y me contó Yo vine de la provincia O sea de, de, de los ranchos De los caseríos. Llegué a Buenos Aires A vender café en vaso de plástico Y dije Si solo me pego a los que venden café Voy a envejecer vendiendo café Con el mayor respeto Que me merece este oficio No lo estoy desmereciendo Pero él decía Lo único que quiero es dejar de vender café para hacer otra cosa, entonces no tengo que rodearme de un entorno solo de vendedores de café. Entonces usó el café para pararse en las puertas de los canales de televisión y decir, quiero un cafecito? quiero un cafecito? Y alguien muy famoso le dijo, pasa, pasa y sírvenos café. Y él pagaba los cafés gratis que regalaba porque le tenía que pagar a quien lo contrataba. Así que cuando regalaba un café, lo ponía de su bolsillo y le daba a los locutores, a los actores... Y ahí se hizo parte conocida Del ambiente Del entorno Y un día Falta alguien que toque la guitarra Y uno de ellos le dice De casualidad Tú no tocas la guitarra Sí Sí Y la tengo acá en la moto Y trae la guitarra A partir de ahí Empieza a tocar la guitarra Empieza a actuar Empieza a cantar Disco de oro De platino Millonario graba películas Se transforma en una estrella Y él me dice Todo se debe a que Dios Me puso en el lugar indicado A la hora oportuna Yo le agrego a esto Todo se debe a que tú amabas ese manto Y te pusiste a servir Bajo ese manto Y cuando el manto cayó Tú estabas ahí ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quieres un manto Sin servir? Sin estar ahí Estate ahí Porque un día ese manto va a caer Miren, cada tanto Yo creo que llega a nuestras vidas Personas que nos pueden influenciar Personas que nos pueden cambiar Llegan y son huéspedes, no se quedan para siempre Son ángeles disfrazados La palabra de Dios dice que a veces Hospedamos ángeles sin saberlo Y malinterpretando las escrituras Hay de los que piensan que un ángel necesitaría Nuestro hospedaje Yo quiero creer o me inclino más por la teología Que hay personas que tienen asignaciones divinas Como si fueran ángeles Y son ángeles de algún modo y que llegan A nuestras vidas Son huéspedes Temporarios Y aquel que camina Por la vida Con los ojos abiertos Los suele identificar No son perfectos No son intachables Estoy hablando de gente Que son agentes Enviados por Dios Para impartirte un manto Son padres Son personas que te ayudan No siempre tiene que ver Con el linaje sanguíneo A veces es un linaje De vínculo son personas que llegan a tu vida y cuando Dios te conceda la oportunidad de caminar en la presencia de esos tutores, de esos papás sustitutos, tú lo vas a saber sin consultar a nadie. Su voz te va a calmar. Te van a decir dos, tres frases y te va a traer una calma y una paz. Su voz va a llevarte por delicados pastos, te va a tranquilizar cuando termines de hablar con esa persona, te vas a llenar de sueños, de expectativas. ¿Cómo lo sé?, porque yo siempre fui un buscador de oro. Tenía 17, 18 años y en lugar de irme con chicos de mi edad, yo me iba a sentar con los viejos. Pues puedo sentar acá. Cuando trabajaba en el seminario bíblico, yo me sentaba a desayunar y a almorzar con los profesores y los escuchaba. Omar Cabrera, tremendo hombre de Dios que partió a la presencia del Señor, él me dijo tú solo mantén el norte nunca te muevas y logras ser un hombre enfocado ay mi viejo van a caer mil van a caer a diez mil tú sí enfocado un día te van a empezar a criticar van a decir eso no es de Dios que no tú sigue, 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 sigue sigue, sigue así como esos caballitos que van en el surco tú sigue, 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 sigue no me olvido más Y un día se fue Omar un día estos hombres se van y desaparecen como fue arrebatado Elías y uno si no aprecia el momento carpe diem si uno no atrapa el momento Carpe diem Si uno no atrapa el momento Si uno no atrapa el momento Tú no puedes retener al hombre El hombre será, se irá Lo único que puedes retener Es el momento Y aconteció que yendo ellos Y hablando un carro de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo Y viéndolo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomó sus vestidos Y los rompió en partes esto significa que hay un tiempo de partida Para tu padre, para tu tutor Y seas padre o seas hijo Tienes que dejar algo que el otro pueda tomar A mí me alegra ser padre y me alegra ser hijo Y mi paternidad y mi condición de hijo Es por vínculo Y me agrada haber tomado mantos Que otros despreciaron Y me agrada dejar legados Que ni sé a dónde pero me encantará en otros árboles ver otros frutos y yo apenas conservaré las hojas me encantará ver frutos ministerios que hacen cosas distintas que yo ya no puedo hacer me di cuenta que estoy obsoleto en algunas cosas en otras sigo siendo un posmoderno, pero en otras soy un posviejo. me di cuenta que hay cosas que ya me, me llegan tarde música, maneras de predicar digo nunca lo voy a poder hacer pero después me dicen Yo fui inspirado Para hacer esto Y digo que bueno Un fruto que Desde mi rama Nunca hubiese podido nacer Pero lo inspiraron Mis hojas Lo inspiró Que no me sequé Entonces yo quiero Que le digas A tus hijos Si eres papá Si eres mamá Lo que yo te voy a decir A ti Camina detrás de mí Y obsérvame de cerca Porque yo soy un tren En marcha Que no se va a detener No voy a quedarme Quieto nunca Por lo menos Mientras tenga vitalidad, mientras mi cabeza funcione y coordine lo que estoy diciendo con mi boca, aquí estaré. Retén el momento porque el hombre no puede ser retenido. Toma beneficio de lo que puedas aprender, aprende más de mis errores que de mis aciertos. Dile, "Eso no lo voy a hacer, cuando Dios me ponga allí no voy a equivocarme como él", porque tú puedes aprender lo que no se debe hacer también. Y cuando venga mi carruaje y tú te quedes nada más que con el viento, Toma lo que yo haya dejado atrás Y por el amor de Dios Multiplícalo Seas hijo o seas padre Dile eso a tus hijos Cuando yo me vaya No permitas que me entierren La unción conmigo Qué triste que Eliseo Fue enterrado con su unción Qué triste que hubo un Gacy Que en lugar de una triple unción Prefirió los tesoros de Namán Y estaba ungido a Eliseo En sus huesos De modo que cuando tiraron Un muerto en su sepultura Resucitó lo contamos como un milagro. Para mí es casi un fracaso. ¿Por qué sirve la unción en un muerto o en huesos? No permitas que la unción se vaya contigo. Deja una herencia. Deja algo que tus hijos puedan seguir. Deja un patrón de vida. Un patrón de comunicación. Algo que sea claro. Y claro que somos falibles. Y claro que tenemos errores. Pero un día nos vamos a ir. Y seremos nada más un eco, una voz. Alguien que estuvo. Una sombra. Y la obra va a continuar si Cristo no viene antes. Y nos van a recordar del avivamiento de la calle Broadway. Nos van a recordar como aquellos hispanos que de la nada surgieron. Pero habremos sido historia. Tú y yo algún día estaremos en una fotografía vieja. Tú y yo estaremos, tal vez no en una foto en blanco y negro, pero sí en una foto que algunos recuerden y dirán, ¡Uy, mirá! La mayoría están todos muertos. Mira, tenía pelo ay acá me acuerdo no tenía panza todos esos días van a llegar algún día alguien nos mirará se meterá en nuestro álbum de fotografías y habremos sido un recuerdo habremos sido esos viejos que mirábamos cuando chicos y esa no va a ser la tragedia porque al cabo esa era la regla de la vida ¿no? nos íbamos desde que llegamos nos estamos yendo nadie puede decir que el tiempo fue un gran timador que te prometieron una eternidad de este lado del sol y no te la dieron Vamos, desde el vientre materno hasta el sepulcro sabe que todos los días te estás muriendo un poco. Así que esas son las reglas de la vida. Eso no debería sorprenderte. Lo que debería sorprenderte hasta casi el borde del pánico es no dejar un legado. No dejar una huella. ¿Qué es una huella? Que tus hijos no tengan que ir, diré casi algo que roza la herejía, pero Dios sabe con qué corazón lo digo Que tus hijos No necesariamente Tengan que ir a ver Qué dice la doctrina Qué dice la palabra Respecto a una decisión Y que, y que alguien lo confunda diga esto y lo otro Que no tengan que ir A la Biblia Para tomar una decisión Sino que digan ¿Qué haría el viejo? ¿Qué hubiese hecho mamá? Y al hacer Y repetir Lo que tú hubieses hecho Hacer la voluntad de Dios Dijo Pablo Tienen problemas Para imitar a Cristo Imíteme a mí Y por consecuencia Van a imitar al Señor es un efecto dominó. Me fascina que mis hijos digan, ¿qué haría el viejo? ¿Mi papá cómo actuaría? ¿Se acobardaría o iría enfrente en fe? ¿Qué haría mi papá? Me fascina cuando mi, mis hijos más grandes se dan cuenta y me dice, viejo, voy a hacer las cosas sin plata? Le digo, toda la vida. Y me dice, ¿pero cómo te animaste? Porque yo tengo la edad que vos tenías cuando empezaste sin dinero. Le digo, sí. Y me agrada que ellos van a ver Habrán visto la fe No como una historia Ellos dirán, mi papá, yo lo vi Mi viejo, mi viejo nació de un papá Que, no lo, que casi no lo, no lo abrazaba De una mamá enferma de cáncer Tenía todos los números Para que la vida le fuera mal Y sin embargo se resarció El Espíritu Santo lo hizo Nueva criatura, nació de vuelta Y que eso lo ayude a crecer Alguien tiene que decir amén Tú lo crees ¿De verdad que lo crees? Vamos, ponte de pie.